0: Я приветствую, горячо, всех слушателей нашего подкаста. Добро пожаловать на новый выпуск. И в этом выпуске подкаста э, я просто расскажу вам несколько вещей. Мы немножко поговорим о, о Пасхе и о моем посте, который закончился. Мы поговорим про стоматологию и вообще, как эта вся сфера устроена в России. И, ну, я еще расскажу вам несколько вещей, чем я занимался на карантине, вот. Но хочу я начать с одного объявления. Давайте приступим. Объявление. Я решил сделать такую штуку. Я решил с вами вместе, друзья, снять видео. Мне пришла в голову такая идея, и я думаю, что сегодня я сделаю еще анонс на YouTube. Вот. В чем идея? Я хочу, чтобы вы записали, по желанию, конечно, если вы хотите, вы можете записать короткое видео, можно даже на мобильный телефон, можно на камеру, как хотите. Записать короткое видео о том, что вы делаете на карантине, вообще чем вы занимаетесь и что вообще происходит, да, в очень свободной форме. Да, вы можете сами выбрать, что говорить, как говорить и так далее. Вот. До... Самое главное — это лимит. До 30 секунд. Ну, до 40 секунд. Давайте так. Вот. До 40 секунд видео. То есть, по сути, коротенькое видео, где вы просто рассказываете о том, что вы делаете, что в вашей стране происходит, как дела и так далее. И потом, когда мне люди пришлют эти, значит, эти видео, я сделаю такую компиляцию. Да, я эти все видео смонтирую, сделаю одно большое видео и выложу его на YouTube, чтобы люди посмотрели, что вы делаете, да, как вы живете и что происходит в другой стране. Потому что, знаете, очень много ходит этой всякой пропаганды, слухов, каких-то, не знаю, каких-то ну, какой-то недостоверной информации, да, недостоверная информация, то есть э, не правильная информация, не настоящая информация, да, не, то есть та информация, которая искажена, вот, то есть много очень недостоверной информации, поэтому э, было бы прикольно посмотреть, как в реальности у вас дела. Так что, если вам интересно, то можете записать короткое видео и прислать его мне на почту learn at rationwithmax.com. Да? или в русской вариации. learn-собака-russianwithmax.com -so Вот, я жду ваших э, видео. И если вы хотите, я также могу откорректировать. Я выложу видео, и в комментариях я напишу, я исправлю ваши ошибки. Поэтому не бойтесь делать ошибки, это нормально. Вот, э, я сделаю... отредактирую то, что вы говорите, напишу это, и вы сможете посмотреть, в чем ваши ошибки, как лучше было бы что-то сказать. Ну вот, собственно, я надеюсь, вам понравится эта идея. Давайте замутим такую штуку. Классный глагол «замутить». «Замутить» означает «сделать». Это сленг, да? Давайте замутим какую-нибудь движуху. Да, мне скучно сидеть дома, да, ну, если сейчас, если, если бы я был не на карантине, да, то я мог бы с друзьями замутить какую-то штуку, например, пойти в поход или пойти в лес или пойти, не знаю, ну, то есть что-то делать совместно, да? не просто пойти, а что-то именно делать. Можно замутить какой-то проект. Да. О, давай сотрудничать, давай замутим какой-то проект. Вот, так что мы с вами замутим вместе видео. Это будет прикольно. Следующий момент — это конец моего поста. Вы помните, наверное, я об этом говорил, что я решил в этом году соблюдать «Великий пост». Великий пост, я напомню, это 40 дней, когда ты, ну, грубо говоря, веган. Ты ешь только веганскую пищу. Без яиц, без молока, без мяса, без рыбы. Вот, и у меня это получилось. <с> у меня это получилось. 40 дней я был веганом, и, честно говоря, я не чувствую, я не чувствовал какой-то проблемы. Я не чувствовал, что мне чего-то не хватает. Я не чувствовал, что я в чем-то ущемлен. да, ущемлен. То есть, я... То есть, мне чего-то не хватает. Хорошее слово. Мы часто говорим про ущемление прав, не знаю, животных, да. То есть, значит, у животных мало прав. У них есть проблемы, да, у них мало прав. Они ущемлены в правах. Или, там, какие-нибудь сексуальные меньшинства, да, ущемлены в правах. Тоже такую фразу можно услышать. Вот, и они борются за свои права, да. То есть, если ты ущемлен в правах, значит, ты... у тебя нет каких-то свобод. Ты не можешь что-то делать. Ты ущемлен, да. Тебя... ты угнетен, ты ущемлен. Ты в меньшинстве, да. Вот, я не чувствовал себя ущемленным, я чувствовал себя абсолютно полноценно, я ел, я пил, и в первую неделю мы с Юлей, я тогда еще жил в Москве, первую неделю я пересматривал свое меню. Да, я, например... Ну, я мог раньше там, есть, например, масло или сыр, да, или делать яйца, готовить яйца. А ну, вот, первую неделю я, я все время пересматривал свои рецепты, свои продукты. Я думал, так, хорошо, я теперь не ем яйца. Что я буду есть вместо яиц, да? Вот на это ушла, ушла неделя. Неделя ушла на то, чтобы понять, как мне э, питаться, как мне кушать. И все. И после этой недели вообще никаких проблем. Просто никаких проблем. Абсолютно. Вообще. Я чувствовал себя абсолютно нормально. И даже когда я поехал в магазин, и я понял, что я теперь могу есть другие продукты, я задумался, а что мне нужно из, из тех продуктов, которые я не ел 40 дней, да? Молоко? Нет, я сейчас пью альтернативное молоко. Сыр? Хм, ну да, пожалуй, я купил... Я купил немножко сыра, потому что, ну, сыр — это прикольно. Мясо я не покупал. То есть, в принципе, я привык. Я думаю, что сейчас я... Ну, я буду продолжать кушать меньше продуктов животного происхождения, да, меньше яиц, меньше молока, меньше мяса. Я и раньше-то ел немного мяса, но сейчас буду есть еще меньше, и это хорошо, мне кажется. Затем пост закончился, да, и буквально вчера, я записываю этот подкаст в понедельник, вчера была Пасха. Пасха — это праздник, э -э ну, он есть не только... В России, да, в России, вы знаете, православие, ортодоксальное христианство, но и католики, и, я думаю, что и протестанты, да, и многие другие люди тоже... Ну, я... Ладно, я не знаю насчет протестантов, <laughs> но я знаю, что католики тоже празднуют Пасху. И просто разные даты. Католическая Пасха и православная Пасха. Но, тем не менее, это праздник, когда Иисус Христос воскрес. Да, вы знаете, что по библейской традиции Иисус Христос был казнен, да? он висел на кресте, и, собственно, там он умер, но он воскрес затем, да? и вот он как раз воскрес вот в эту Пасху, вот, то есть это праздник воскресения или воскрешения, да, можно сказать, Иисуса Христа. Я... Меня спрашивали люди на ютубе и писали письма. И вы спрашивали меня, Макс, а расскажи о Пасхе. И я понимаю, что, к сожалению, мне сложно что-то рассказать вам про Пасху, потому что моя семья никогда не праздновала этот праздник. Вот, поэтому... Мне очень... Действительно туда... Мне никогда никто не рассказывал про Пасху, про смысл Пасхи и про какие-то традиции и так далее. Ну, может быть, за исключением моей бабушки. Да? Потому что вчера мы... Это было для меня удивительно, что бабушка поздравил меня с Пасхой, брат поздравил меня с Пасхой, брат и его семья. Брат пригласил меня к себе домой. Они сделали... Давайте я расскажу, что в России мы делаем на Пасху, что мы готовим. Ну, во-первых, гла... главное, так скажем, главное блюдо на Пасху, это непосредственно с, э, сама Пасха. Да? Пасха это еще и название блюда. Это что-то типа кекса. Ну, очень, да, очень грубо. Что-то типа кекса. Это блюдо из творога и изюма. Вот, это Пасха, это главное блюдо. И еще люди, э, особенно в России, это очень принято, люди красят яйца. Это можно сделать по-разному. Например, моя бабушка всегда красит яйца так. Она кладет яйца в кастрюлю и она кладет эм, кожуру от лука. Да, вы знаете, лук, такой овощ. И вот она снимает эту верхнюю кожуру да, и кладет ее в кастрюлю. И Яйца варятся и они очень сильно окрашиваются. Они приобретают такой коричневый коричневый цвет или коричневый оттенок. И вот вы можете посмотреть на ютубе. Я делал пост, и там у меня есть фотография этих яиц. Вот, и бабушка меня поздравила, брат тоже мне принес яйца, и это было очень-очень весело, очень как-то так, знаете, по-доброму... По семейному Честно говоря, я даже соскучился по таким семейным праздникам, и мне очень жаль, что в моей жизни было не очень много семейных праздников, если честно. И вот вчерашний праздник прям, знаете, как-то тронул мою душу, <laughs> да? То есть э, тронуть душу означает, что, ну, что тебе что ты испытал сильные эмоции, сильные положительные эмоции, да? <сих> <сих> да, может, может быть, даже у тебя появились слезы немножко. Ну, то есть, вот... Хороший пример фильм «Титаник», когда Леонардо Ди Каприо в конце умирает, это очень трогает за душу, да? <сих> вот, и меня праздник тоже вчерашний тронул за душу, и я прям... Я понял, как это классно собираться вместе всей семьей, праздновать. Неважно, там христианский праздник, не христианский праздник. Главное, это что объединяет людей, что люди э, вместе общаются, вместе как-то что-то делают для этого праздника. Да? Вместе красят яйца, это общение, это какое-то взаимодействие. И мне очень жаль, что вот Конечно, я вижу, что в России вот эти семейные традиции, они... Они есть, они есть, они очень сильные, но вот они, конечно, это мое мнение, что они ослабевают, да? они становятся слабее и слабее. Многие люди предпочитают более индивидуальный... такой инди... индивидуалистский образ жизни, да, жить, ну, там живут отдельно, редко навещают семью, да, своих родителей, особенно те, кто живет в больших городах. И, ну, это да, это довольно... Мне, мне не нравится эта тенденция. Я помню, когда я жил в Китае, то меня очень поражало, что каждый праздник, каждый праздник, все мои друзья и знакомые они все уезжали к своим родным. То есть праздник, любой праздник, это чисто семейная тема. Да? То есть люди празднуют все в семье. Это супер. Я считаю, что это то, что должно быть обязательно. Независимо от какой-либо там культуры, традиции и так далее, но это должны быть семейные связи должна быть вот эта семейная атмосфера. Знаете, как э, там, в голливудских фильмах э, часто показывают Рождество? Э, я помню, о, какой то фильм был, по-моему, Крепкий орешек. Крепкий орешек с Брюсом Уиллисом, когда э, он летел на самолете. По-моему, самолет захватили террористы, и вот Брюс Уиллис очень спешил к своей жене, а, нет, по-моему, к своей бывшей жене к своему ребенку, чтобы подарить ему мягкую игрушку на Рождество, да, или на день рождения. Ладно, я плохо помню сюжет «Крепкого орешка», но суть в том, что часто в голливудских фильмах есть эта тема, когда люди объединяются на Рождество, да, ну и в российских фильмах тоже, когда ты видишь какой-то праздник, то обычно очень много людей собирается, празднуют и так далее. И моя бабушка мне часто рассказывает о том, как раньше, во время еще Советского Союза, моя бабушка и ее мама, они собирали огромное количество гостей. И я смотрел эти фотографии, там реально человек 20, может быть 30 человек. То есть вся-вся-вся семья, все родственники собираются. Едят, пьют и поют песни. Вот это была... Это были такие встречи. Да, сейчас это, конечно, это есть, но я думаю, что не так, не так эта традиция сильна, как раньше. По крайней мере, в том месте, где я живу, да, в Санкт-Петербурге и рядом с Санкт-Петербургом. Вот. Еще, друзья, последний такая, такой момент, который я услышал от своей бабушки. Вчера я ей сказал, что я хочу постирать свои вещи. Ну, постирать вещи в стиральной машине. И она сказала, «Макс, ты что? В Пасху нельзя стирать! Нельзя стирать вещи, нельзя э, убираться, нельзя ничего такого делать. Нужно только радоваться, ходить, улыбаться, делать что-то приятное». Вот, это для меня было удивительно. Э, потому что, ну, я раньше слышал э, это от своей бабушки, но я это забыл. Вот, друзья, следующий момент, о котором я бы хотел поговорить, это стоматология и как она устроена в России. И почему я решил об этом поговорить. Я решил об этом поговорить, потому что... Помните, где-то месяц назад я рассказывал в подкасте, что мне удалили эм, один зуб. По-моему, по я это рассказывал в разделе новая лексика мембршип программы. Ну, я неважно. В общем, месяц назад мне удалили зуб, восьмерку, восьмой зуб. То есть такой очень далекий зуб, который был в дисне. Вот, была операция, да, хирургическая операция. Хирург удалил этот зуб. Все было очень сложно. И вот сейчас, спустя почти месяц, я понимаю, что у меня... Ну, есть еще некоторые проблемы с зубом. Вот какие-то проблемы, и я решил записаться на прием к стоматологу. Вот недавно я ходил к стоматологу. Вот. И как устроена э, вообще вся стоматология в России? Ну, во-первых, стоматология в России бесплатная. Да? Медицина бесплатная, стоматология тоже бесплатная. То есть, если у тебя. Появилась зубная боль, да, если у тебя болит зуб. Да, зубы это вот это. Надеюсь, вам слышно. <у -у -у -у> <к interns microphone> это зубы. Если у тебя заболел зуб, то ты можешь пойти бесплатно в поликлинику. Вот. Тебе нужно там позвонить в поликлинику или сейчас можно сделать это онлайн. Можно записаться на прием к врачу на прием к стоматологу и стоматолог тебя примет ты придешь и он скорее всего решит твою проблему есть другой вариант это всякие э, коммерческие стоматологические клиники и я вам скажу, что большинство людей все таки предпочитает идти к а, вот к таким врачам в коммерческих клиниках, к платным врачам, да, в платную клинику. Мы часто так говорим «платная клиника» или «бесплатная поликлиника». Да, вот, люди чаще всего идут к платному врачу, в платную клинику, потому что, ну, знаете, российская стоматология, она, конечно, бесплатна, но, <смех> как бы сказать-то, немножко... <смех> немножко страшно туда идти, <смех> потому что, ну, есть некоторый шанс, что тебе сделают там не очень хорошо что тебе вылечат, вылечат зуб не очень хорошо, что тебе помогут не очень хорошо. И есть еще шанс, что <laughs> врач будет не очень вежливый, да. Нет, это, конечно, не все врачи в поликлиниках такие, но очень часто можно прийти в поликлинику и услышать какую-то грубость. Например, ты приходишь к стоматологу, и ты говоришь, здравствуйте, у меня болит зуб. И врач может ответить, ай, ну хорошо, ну что, ну давай покажи, но. Ну. Да все у тебя нормально, что ты пришел, у тебя все нормально, иди домой. Нет, у меня болит зуб, да все у тебя хорошо, иди домой. Ну, я, конечно, утрирую, да, я преувеличиваю, но, то есть, есть шанс, что врач будет не очень вежливый. И это зависит от стоматологии, конечно. Где-то в центре города, я думаю, что там в поликлинике будет все хорошо. Но все равно люди предпочитают ходить в коммерческие стоматологии, потому что, ну, да, тебе нужно заплатить, да, тебе нужны деньги. Ты потратишь какое-то количество денег. Но... Во-первых, к тебе будут лучше относиться, да, то есть сервис будет лучше. Ты придешь скажешь, у меня болит зуб, помогите. И врач скажет, да, здравствуйте, пожалуйста, садитесь, да, я вас внимательно слушаю. Что у вас болит? У меня болит зуб. А, конечно, конечно, сейчас я вам помогу, <laughs> да, то есть, ну, вот, вот такие проблемы, когда ты идешь к врачу, ты хочешь, первое, да, ты хочешь, чтобы врач тебе помог, но также, также ты хочешь, чтобы врач проявил какое-то сочувствие, да, чтобы врач э, к тебе хорошо отнесся, чтобы врач тебя как-то успокоил, чтобы врач сказал тебе какие-то добрые слова, да, Конечно, все мы этого хотим. Поэтому люди предпочитают ходить в платные клиники, да, к платным врачам, тратить деньги, но получать лучший сервис, вот. В принципе, такая ситуация не только со стоматологией, а с, с любыми врачами, да. Ты можешь бесплатно пойти в поликлинику, а можешь пойти в в коммерческую клинику, да, в частную клинику. И здесь, это, знаете, есть такое выражение «палка о двух концах». «Палка о двух концах» означает, что есть палка, у нее два конца. И, и там конец, и здесь конец. То есть и там какая-то проблема, и здесь какая-то проблема. Вот, палка о двух концах. И это означает, что, да... Ты можешь пойти в платную поликлинику, ты можешь потратить деньги, и сервис будет лучше, но, но... То есть на одном конце палки получается поликлиника, бесплатная поликлиника. Ты туда не хочешь идти, потому что там плохой сервис, да, тебе могут там плохо сделать. Вот с друг... на другом конце палки платная клиника. Ты идешь туда... И тоже могут возникнуть проблемы. И там проблема и там проблема. палка о двух концах. Какая проблема частных клиник? А проблема такая, что, э, что врач да, ну, что, что эта клиника, она коммерческая. И ее цель это все-таки заработать деньги. Поэтому ты пойдешь к врачу, да, если ты пойдешь в поликлинику в бесплатную, врач посмотрит и скажет: На, все окей, у тебя все хорошо, ты здоров, иди. Просто попей витамины, да, попей витамины, и у тебя все будет хорошо. Если ты пойдешь в платную клинику, то врач тебе скажет. Катастрофа! Ты завтра умрешь. Тебе нужно сделать, не знаю, там э -э -э, какую-нибудь операцию. Тебе нужно купить дорогие лекарства. Тебе нужно сделать это, сделать это, сделать это. И все это стоит много денег. Вот, то есть, конечно, лучше иметь... Да, знать какого-то проверенного, хорошего врача, чтобы ты не попал на деньги. Да? Вот, попасть на деньги означает, что э, тебе нужно потратить очень много денег. Да? Я попал на деньги. Например, я ехал на машине, я попал в аварию. Пфф, и я могу сказать, ой, блин, я попал на деньги. Мне нужно ремонтировать мою машину. Я попал на 100 тысяч рублей. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, я попал на деньги. Вот, то есть, мне придется потратить большую сумму денег. Вот, друзья, такая палка о двух концах. Идти к бесплатному врачу. И надеяться, что все будет хорошо. Или идти к платному врачу. И надеяться, что ты не потратишь много денег, что ты не попадешь на деньги. Вот такая вот ситуация. Ну что, я с вами прощаюсь. Этот выпуск подкаста закончен. Если вам интересно прислать видео, то присылайте. Обязательно еще раз моя почта learn at russianwithmax.com. Я смонтирую видео. И вы... Покажите себя перед всей аудиторией Ютуба. Вот, вас увидят люди, вы будете популярными. <с> Шучу, конечно, друзья. Вот, присылайте видео. До встречи в следующем эпизоде. Пока-пока.